0: en todo este mundo del modelaje, de la actuación para finalmente llegar a lo que hoy haces que es crear contenido. O sea, tú dejaste la universidad, Cali, o sea, tu casa, todo por ese desamor. Todo. ¿Qué le podrías hoy contar a tu audiencia de Instagram que
1: no saben? Casi nadie lo sabe. Eh, la muerte de, de mi hermano, el mayor. El jarrón Ay, de Dios los Dios retos. Mío. Reto. Llamar a tu ex y decirle que lo extraña. Llamar a un familiar y decirle que estás embarazada, (risa) listo. tengo mucho miedo porque imagínate, me hice una prueba de embarazo y estoy embarazada. Arriba había un comentario que me amaba y abajo me decía ridícula, no sé qué, tonta. Para mí eso ha sido uno de mis mayores logros porque fue un reto. Como yo me he maquillado triste y el maquillaje no te cubre esa tristeza. Cuando yo recogí a mi papá un día y simplemente me miró y no sabía cómo me llamaba.
0: padre poseía de ti, Unos momentos únicos que nadie más vio. Que no están grabados en ningún lugar más que en la cabeza de él. Para ustedes, ¿qué es la belleza? ¿Han pensado alguna vez en este significado? Bueno, esta fue una de las preguntas que le hice un día a la invitada que tenemos hoy. La mujer que hoy nos acompaña sí que sabe de belleza y ha inspirado a miles de mujeres con su contenido a que sean bellas pero no solo desde el make-up, no solo con su ropa o con el ejercicio. Las ha enseñado a ser bellas desde adentro. Y lo ha hecho con el ejemplo. Es una mujer que ha sido modelo, actriz, creadora de contenido, pero por sobre todo es una mujer mágica, un excelente ser humano. Y es un orgullo hoy tener como invitada al video podcast de Creadores Digitales a Tatiana Ramos.
1: Gracias. Qué felicidad estar aquí. Gracias, la verdad, por esta invitación.
0: No, pues claro, teníamos este... este... Encuentro desde hace un tiempo planeado, ¿no? pero bueno, teníamos los imprevistos y qué chévere que, que hoy ya podamos estar compartiendo este espacio. Este, Pues nada, Tati, yo creo que empiezo por ahí. Es, ¿Qué es para ti la belleza, Tati?
1: Ay, Dios mío, la belleza. Eh, esa pregunta eh, me la hiciste una vez. Recuerdo que ese día me quedé como sin palabras. Y para mí la belleza es... Eso que muy pocas personas les interesa conocer de ti o que no es lo primero en lo que se fijan cuando, cuando, se, cuando te miran. Para mí la belleza se esconde en el alma, en, en la esencia de una persona. La belleza de una u otra forma eh, es la que no caduca, esa verdadera belleza es la que, la que no desaparece, que es la que para mí tenemos en el corazón. Entonces, esa para mí hoy en día Después de tanto vivir cosas, después de tanto eh, conocer mujeres, vivencias, experiencias, eh, la verdadera belleza es la que está en el alma, en el corazón y es la que tú en tu interior, en tu silencio, trabajas día a día por ella, el crecimiento personal de cada persona.
0: Wow, y, y me sorprende, ¿sabes qué? La parte en la que mencionas que la belleza es algo de la que las personas no se fijan a primera vista. Cuando como sociedad lo hemos entendido al revés, ¿no? Es como que las personas se fijan primero en, en la belleza, pero porque no tienen el concepto de lo que en realidad significa la belleza, ¿sí?
1: Exacto. Eh, digamos, obviamente, el ver una persona atractiva, pues siempre nos va a llamar la atención a las mujeres y a los hombres. Eso es algo que eh, es una realidad. Pero digamos, personalmente, hoy en día que veo... Eh, un ejemplo de mi vida, como mi papá, que es una persona con una, una enfermedad que cada día él se va deteriorando y lo veo tan solito. Digo, eh, el día que uno debe buscar eh, esas amistades, esa pareja, eh, deberíamos enfocarnos más en esa verdadera belleza, que es la que te digo, porque al final eh, terminar la vejez de uno tan solo y no decir, bueno, esta pareja, esta persona, en realidad, además de ser linda, hermosa, preciosa, o el hombre exitoso, o con dinero, si yo llegara a tener una enfermedad, un cáncer, o, o, o una situación, esta persona en realidad estaría conmigo en las malas, además que no estamos exentos, así estemos jóvenes, ¿no? Entonces, en este momento eh, veo muchos casos de personas enfermándose joven, y digo, ahí es donde para mí radica la verdadera belleza y, y, y la verdadera esencia de una pareja, de una, de, una, de una relación. Viendo a mi papá, muchas veces en la clínica yo, yo analizaba y yo decía, es muy triste envejecer solo y morir solo y pasar por momentos de enfermedad tú completamente solo. Y hoy en día que las relaciones se acaban tan rápido y se volvió tan fácil reemplazar a alguien, es triste. Claro, y, y sabes que entendiéndolo desde el contexto de que... De que...
0: Hoy socialmente conocemos la belleza y tú lo has especificado muy bien, ¿no? Es como que eh, ser atractivo y ser bella persona es otra cosa muy diferente. Muy diferente. ¿sí? Okay. Y tú, hay personas que conocen que quizá, eh, no sé, atractivamente no son tu tipo, pero tú dices qué bella persona es, qué uh-huh. bonita persona es. Y, y con lo que comentas en relación a, a tu padre, digo yo, bueno, solo en, entre comillas, porque yo he visto que tú, mejor dicho, has estado con él... En todo momento, pues, digo, a pesar de que no tenga eh, su pareja, pues, en este caso, de tu mamá que esté ahí con él todo el tiempo, sí que la compañía y, y, y pues, todo proviene, pues, de, de ese círculo y yo siento que el amor supera cualquier barrera. Uh-huh. Yo he visto mucho eh, y he vivido como ese proceso también acompañándote ahí, eh, lo, lo que has tenido que transicionar en esto y creo que ahí es donde se entiende el verdadero significado de, de la belleza, sabes qué tan bellos que son eh, compartir esos momentos tan, tan, tan fructíferos que son para el alma y, y se aprenden muchas lecciones de eso
1: Total. yo creo
0: que vamos a, a conversar de hecho ahora un poco más de, de, de tu padre de toda esta fase porque creo que es algo que que vamos, ninguno estamos absentos, no solo de vivirlo sino que eh, pues que le pueda pasar a alguien muy cercano de nosotros, no y como que sí, siempre claro. estamos pensando que no, a mí nunca me va a pasar, sí, a nosotros no. Uh-huh. Y, y quiero que ahorita precisamente nos cuentes eso, ¿no? Como cuál ha sido ese cambio de ese antes y, antes. Ese, antes y ese después. Pues, este, Pero bueno, Tati, antes que nada, porque sé que hay muchas personas que te conocen, pero para quienes no conocen esa historia tuya, este, yo me pregunto cómo fue que te iniciaste en todo este mundo del modelaje, eh, de la actuación para finalmente llegar a lo que hoy haces, que es crear contenido. Cuéntame un poquito de toda esa trayectoria que llevas.
1: Bueno, yo soy de Cali y yo yo creo que desde niña siempre tuve una pasión por el arte, por modelar, por, 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 por querer... Eh, no sé si la palabra es ser, ser famosa, pero sí sí me, me encantaba las danza, estaban todas las obras de teatro, del colegio. Entonces como que en algún momento cuando eres niño no piensas en eso. Eh, hoy en día tú ves a tu hijo bailar y dices, ya, es bailarín, o ves a tu hijo cantar, va a ser cantante, pero en ese entonces como que los papás no, no veían esos talentos tan rápido en uno, entonces de una u otra forma eh, siempre tuve una pasión por eso, a medida que fui creciendo trabajé como cualquier cristiano, quería ser eh, auxiliar de vuelo, estudié, me gradué, pero en algún momento alguien me hablaba y me decía, Tati, modela, modela, en Cali pues eh, hay mucha mujer linda, entonces me decía, hay un, había un concurso muy conocido en Cali, entonces como que ven, ven, ahí inicié, ¿Qué edad tenías? Eh, No, yo ya estaba grande, yo tenía 20 años, 21 años, o sea, no fue como que a los 15, no. Bueno, mi mamá a los 15 sí me me metió en unas clases de modelaje y todo, pero todo quedaba ahí, como veremos. Y empiezo en este mundo que la verdad eh, me me, me gustó, sí, en su momento me me pareció chévere y me sentía feliz, pero siempre había como, como vacíos, como que yo me sentía feliz, pero se siente un ambiente muy, muy maluco en el modelaje, muy, muy, muy maluco y hay que saber cómo manejar esa situación. sobre medio pesado. Decidí después entrar a estudiar mercadeo en la universidad y eh, por cosas de la vida, un día pasé algún momento así de esos desamores que te dejan marcadas y dije me voy de Cali, me voy de Cali, quiero y yo veía televisión y veía Muy Buenos Días y veía, y yo decía yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, y como te wait, digo, wait, wait, o sea, ¿tú
0: dejaste la universidad, Cali, o sea, tu casa, todo, todo por ese desamor? Todo, wow. todo,
1: no, quería cambiar, o sea, sentía, además que mi familia no vive en Colombia, entonces como que no me ataba en realidad algo a, a, a Cali, entonces como que yo dije, me voy de esta ciudad, pensaba ir inicialmente para Estados Unidos, pero salía costosísimo, entonces dije, no, me voy para Bogotá, como que todo se fue dando, entonces eh, yo soy una persona que creo mucho en, en eh, además de creer en Dios, creo como en que si, tú vas por un camino y eso se te abren puertas o las cosas se van dando es porque por ahí es entonces dije bueno me voy y me vine para Bogotá a estudiar actuación yo llegué hoy y al otro día ya entraba a estudiar actuación ah, pero entonces lo bien planeado. fue sí yo fue algo como que una amiga me dijo sí tati dale yo tengo la escuela todo y yo de una entonces decidí hacerlo súper rápido me empezó a encantar algo completamente diferente al modelaje, el modelaje es maquillaje, estar perfecta, divina, el, el, la actuación te, te desnuda el alma, la actuación te, te saca de, de, de tu confort, la actuación es cero maquillaje, cero producción, cero todo, es, es como, como, o sea, como que te toca el corazón de una manera, como que te confrontas a tantas cosas y yo decía wow. Y la verdad Siento que igual esa soy yo, yo soy esa mujer que ama estar con maquillaje, que le encanta verse femenina, linda, y también amo estar sin maquillaje, relajada, y que la gente me conozca al natural. Entonces como que sentí esa conexión con la que me dije, esto me encanta, esto me fascina, siendo que no es fácil, porque es una profesión que definitivamente no es fácil para nada, hay mucha competencia, pero eh, se me fueron dando las cosas, se me fueron abriendo puertas, y ahí siento que fue como, como que algo muy maluco que pasó en Cali, se dio una oportunidad de estar acá y la verdad soy caleña y a diferencia de mucha gente, amo Bogotá. Tengo mucho que agradecerle a esta ciudad, es una ciudad que me ha enseñado a crecer, que me ha enseñado a, a, a ser eh, más, o sea, un mejor ser humano y, y, y ser como más culta en muchos aspectos y la verdad soy muy feliz en Bogotá. No, y, y veo que amas la ciudad
0: porque de hecho sí. eres una mujer que viaja por todo el mundo, sí. te vemos en una parte de... de del país, pero después Exacto. te vemos en un continente, después en otro eh, viviste también en Los Ángeles, me sí. comentabas y demás, entonces veo que te gustan muchas culturas pero, pero, pero estás muy asociada también con la cultura este, europea y, y, y veo que tu estilo también, todo sí. va relacionado como a eso, ¿cuál es ese lugar ideado ese lugar soñado eh, para vivir, para vacacionar, en donde más disfrutas estar?
1: La verdad, siento que eh, yo soy una mujer que yo me adapto y soy feliz en todo lado, pero digamos si me dieron la oportunidad de elegir, yo creo que elegiría España, me encantaría vivir en España porque su, su arquitectura me, me enamora, me encanta, me encanta porque hay esa diversidad de, 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 de climas, de, de, de estaciones, que el verano, que la primavera, que me, me encanta por ese lado. También me encanta Ámsterdam pero pues el idioma súper complicado, aunque bueno, con el inglés uno se defiende, pero si pudiera elegir sería Europa me encantaría como en primera instancia y de segundo Estados Unidos Además que eh, es, Los Ángeles
0: es, claro es una, una civilización con mucha historia ¿sabes? total y, y tiene cosas muy interesantes pero bueno ya digamos que viendo que tienes una trayectoria por todo este mundo artístico este cómo es esa introducción en la parte digital y desde cuándo empiezas a a crear contenido y por qué, porque te veo que ahora es una de tus pasiones, pero ¿cómo inicia todo esto?
1: Bueno, tengo una tía eh, la cual amo y a la cual le leo muchas cosas y ella siempre me decía de chiquita, recuerdo como que tú eres muy fotogénica, divina, hermosa, fotogénica y yo era flaquita y yo y a mi tía, que mi tía sí me dice la verdad, eres fotogénica. Cuando yo me vengo a estudiar actuación, siempre confirmo que sentía una pasión por estar detrás de las cámaras, o sea, no me daba miedo estar detrás de una cámara. La actuación es una profesión la cual respeto mucho y la cual eh, me encanta, cuando estoy ya en un set de grabación me encanta, eh, el proceso no es fácil, ¿no? El casting, entonces, callback y una cosa y la otra, pero cuando hay como esas casas digo, yo quiero hacer contenido. Yo hacía Instagram y hacía videos de entrenamiento porque soy una apasionada del deporte inicialmente y lo hacía por recocha, como que ¡ay! Cuando en ese momento el Instagram no lo veíamos como una oportunidad de crecer como marca personal o de hacer crecer tu producto o tu servicio, no, no lo veía así como a muchas personas le pasa. Entonces, eh, llega un momento en que empieza como a decir uno, esto es una oportunidad para algo, empiezo a ver y digo, bueno, cuando no esté actuando, como por qué no hacer contenido, pero ¿qué hago? Y uno dice, ¿para qué soy buena? Como ¿por qué? ¿O ¿por qué? ¿y qué? ¿qué hago diferente? Claro, y es que en la actuación estás bajo la dirección de alguien, ¿no? Exacto, tienes un guión, ya sabes
0: lo que vas a hacer, exacto. pero cuando tienes que ser la directora, la productora, la actriz, la, o sea, mejor dicho, todo. Y incluso...
1: es complejo tener esa disciplina y lo reconozco porque es una de las cosas en las que trabajo mucho, porque es como salirte de tu zona de confort y madrugar y levantarte y hacer algo, en lo cual si no lo haces, tú misma debes decirte, no estás evolucionando, pero sí como estás en esa confort y tú eres tu propia jefe, como que te relajas. Entonces es algo lo que a mí me ha costado y la verdad eh, eh, he querido, o sea, quiero, estoy trabajando en eso porque quiero obviamente ser mucho más disciplinada. Entonces en ese momento yo digo, bueno, como por qué no eh, hacer contenido y yo siempre he tenido una pasión por el cuidado de la piel, mi, mi tía me lo inculcó desde que yo era una niña y cuando yo la veía yo decía, quiero ser como mi tía porque era una mujer que salía y todo el mundo la miraba, y era porque era una mujer que se cuidaba, en ese entonces era la avena, el banano, el limón, el folio con miel, eh, no sé cómo, todo era súper natural, y ella me inculcaba eso, me decía, aplícate cremita, tú no sé qué, las niñas son femeninas, y ella me inculcó todo eso, ese tema de la belleza, entonces siempre tuve una pasión por, por el cuidado de la piel, hasta ahí todo iba normal, porque era mi tema era el cuidado de la piel, yo no quería hacer contenido de, de deporte, de rutinas, lo montaba y lo, y lo, y lo posteaba, pero no, no sentía que mi pasión iba por ahí porque también veía mucha gente haciendo lo mismo. Yo decía, quiero hacer algo más, quiero hacer algo diferente. Entonces, a veces montaba, digamos, la rutina, pero después subía como peinadita, arreglada. Entonces, las chicas eran, ¿cómo te maquillas? ¿Cómo te cuidas la piel? ¿Cómo te cuidas el cabello? ¿Cómo haces? ¿Cómo eso? Entonces, empecé y dije, por aquí quiero hacerlo. Y el objetivo mío en el momento en que yo decidí hacer eso y tomármelo en serio era... Quiero inspirar, quiero sobre todo motivar y ayudar a las niñas, a las mujeres que me siguen, a, a, a verse lindas y femeninas como si fueran mis hermanas o mis amigas. No desde, desde, solo tienes que estar espectacular y si no estás linda entonces no sirves para nada. No, es como cómo tú puedes lograr que alguien te admire siendo linda, arreglada y todo, pero el día que no quieras simplemente no estás como un ponqué, pero estás fresca, en tu casa, con una piel bonita, porque eso hace parte de la higiene y sobre todo también de la feminidad de una mujer. Entonces dije, quiero hacer esto porque me encanta, me encanta enseñar, me encanta explicar, me encanta hablar, me encanta eh, crear. Entonces como que sientes esa pasión y cuando tú quieres compartir y cuando tú eh, amas enseñar y dar, siento que eso es, 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 es éxito en tu vida y eso me lo dio mi papá, eso, eso me lo enseñó mi papá.
0: No, y es que sabes que es lo, lo, lo más curioso de, de todo, que en redes sociales la gente siempre pues, vive tras, tras ese espejo, ¿no? tras esa vitrina de querer siempre estar mostrando lo mejor de su vida. Eh, y yo veo que en eso siempre has intentado ser muy orgánica, ¿no? muestras cuando te sientes bien, cuando te sientes mal, este, y, y has inspirado a las mujeres para enseñarles cuál es la verdadera belleza, que creo que es, es como el epicentro de todo esto. Ahora bien, tú empiezas a realizar contenido y lo empiezas a hacer porque te gusta, porque te nace, porque quieres inspirar a otras chicas, pero como consecuencia empiezan a llegar los seguidores y de repente llegan unos cientos, luego unos miles y bueno, ya tienes casi medio millón de seguidores en Instagram. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad, no? Para ti, ¿qué significa la audiencia?
1: Mira, yo te voy a decir algo. Esto es algo que debes realmente amar eh, y es algo en lo que de verdad debe sentir pasión. Para mí el Instagram es como el gimnasio, <risa> para mí es algo desagradecido, ¿en qué sentido? Hoy subes una foto, el video lindo, ya el otro día la gente se olvidó de tu foto, de tu video, y haga contenido, haga contenido, y se hace con un fin de, como te digo, inspirar, dar, y también uno quiere a cambio eh, respuesta, como que bueno, les gustó, no les gustó, entonces a veces sí, a veces no, y la verdad, eh, para mí, en este momento, la comunidad que tengo, la quiero, la valoro, sobre todo la respeto, porque hago mi trabajo con, con mucha pasión, quede perfecto, no quede perfecto, siempre me queda la satisfacción de saber que lo di todo en ese momento, que creé contenido. Y además de eso, eh, para mí no ha sido fácil, porque inicialmente, cuando yo empecé en redes sociales, como subía rutinas, mi comunidad eran muchos hombres. Y el hombre siempre tiende, uy, linda, hermosa, la pierna, uy. Y yo decía, eso no me gusta, porque eso lo viví en el modelaje mucho tiempo en Cali. Y la verdad, no me gusta, o sea, no, no sí, chévere, un, un piropo lindo y todo, pero a veces hay ese morbo al, en el cual no me siento cómoda y yo decidí decir, voy a darle un giro a mi Instagram, voy a darle un giro a mi contenido porque yo quiero estar con mujeres quiero inspirar y quiero estar con mujeres ¿Y que quieran a hacer modelaje eh, sí, sí lo volvería a hacer, pero es importante y ojalá esta entrevista llegue a muchas niñas Ajá. que no nos dejemos llevar solo por la emoción, Hay, tiene que haber un, 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 un trozo de raciocinio y de aterrizaje porque el modelaje se presta para muchas cosas en Cali el modelaje es muy lindo, pero entonces el modelaje es encasillado solo en el hilo dental, y entonces la mujer así, entonces uno solo entanga hilo dental, hilo dental, hilo dental. Y en algún momento yo decía, chévere, porque pues tienes un cuerpo que, que, que no tienes por qué esconderlo, pero nunca tuve como esa persona que me dijera, eh, Tati, y que sigue, y como por qué sentido siempre hilo dental, entonces no me arrepiento, pero esa parte como que no, por eso cuando yo decido llegar a otra ciudad como Bogotá, Dijo, quiero evolucionar en mi vida y parte de la evolución para mí influye en muchas cosas. Entonces, sí volvería a modelar, pero eh, si tuviera un poquito de la, como de la sabiduría que tengo ahora, que la sabiduría te da la experiencia, la da la experiencia uno, no es Total. más, tomaría, tomaría mejores decisiones en cuanto a como que, bueno, sí, lindo el cuerpo y todo, pero no solo el modelaje, hilo, 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 hilo. Claro, y es que partamos de ahí, que, que
0: modelaje no significa simplemente... Eh, el desnudo, Exacto. simplemente la pasarela vestido de baño y lo dental, no, sino que fíjate, hoy yo creo que tú eres uno de los mejores referentes en Instagram en cuanto a modelaje eh, de clase alta, ¿no? De, de, de sentirse una mujer refinada, de sentirse también muy versátil, o sea, como que abordar todas esas facetas y, y poder mostrar eso, ¿no? Y precisamente me comentabas ahora de que fue ahí donde quisiste darle ese rumbo a tu Instagram y decir, listo, ya no voy a hacer tantas rutinas, ya voy a empezar a hacer un poco más de de este contenido que me apasiona Eh, y y es ahí empiezas a a acoger más chicas porque me comentabas que inicialmente tu contenido era mucho de hombres, ¿no? Y entonces, eh, perdón, tu audiencia era mucho de De hombres hombres. y entonces empiezas a adquirir más niñas y y qué responsabilidad se siente tener tantas niñas pendientes de lo que haces, de tus consejos, de lo que dices, ¿qué significa tener una audiencia?
1: No, para mí es una responsabilidad muy grande porque, digamos, el tú decir, eh, un ejemplo, con marcas. A veces llegan marcas a mí y yo digo, eh, no me gustan sus productos o no me siento cómoda, yo puedo ponerme un buen dinero que me cae perlas, pero hoy en día no sé si todo el mundo lo hace, pero a mí más que llenarme o interesarme, tener mil marcas a mi favor, que obviamente es a mi favor porque independiente de lo que sea, hay dinero detrás, es como en realidad esta marca, yo digo, es buena o me gusta y quiero que las niñas en el momento que decidan comprar esa prenda o decidan adquirir ese producto, digan, Tati lo dijo y la verdad, bueno, le creo a ella. Entonces para ah. mí es muy importante tener esa comunidad porque no quisiera perder esa credibilidad. Entonces trato de ser muy cuidadosa. Y a veces dejo pasar oportunidades o, o, o digo, digo, bueno, también a veces hay marcas que quieren como, no, mira, te doy, yo digo, mmm, yo ya pasé esa época de te regalo una blusa y hazme publicidad, pero llega un momento en que tú tienes que también valorar tu trabajo, Total. tienes que respetar lo que tú haces, porque el tiempo que le dedica uno a este trabajo que uno decide hacer, la verdad es muy grande y pues para mí, mis seguidores eh, trato de cuidarlos y mantenerlos y pues igual como te digo, es como el gimnasio ¿en qué sentido? el gimnasio tú vas, entrenas y hoy dejaste al otro día de entrenar dos días y vuelve todo al piso, sí. <risa> el gimnasio es muy desagradecido y así a veces pasa porque a veces te quieren, te adoran, me he encontrado con seguidoras que me dicen me encanta el pelo divina, en esas me escribía una, ay hermosa y en estos días puse una experiencia de un taxista, solamente como para hablar de la tolerancia, porque el taxista yo iba mandando notas de voz y el taxista, entre más yo mandaba notas de voz, más duro hablaba y me yo, pasaba, yo sí. como que hablé acerca de eso, pero dejando como un mensaje, como que relajémonos, que hay que ser tolerantes, no todo el mundo tiene que actuar como uno quiere. Y de una, arriba me, había un comentario que me amaba y abajo me decía, ridícula, no sé qué, tonta me, me trató horrible y yo, bueno. Entonces, eso es el Instagram. Y te hay encuentras encuentras con, mucho con eso. Exacto, total. mucho con eso. Y un día te odian, un día no te quieres ni ver. Total,
0: pero pero tú dices, finalmente ahí es donde se diferencia a un verdadero creador de contenido uh-huh. de una persona que simplemente está ahí por alimentar su ego, porque finalmente la persona que quiere crear contenido lo hace desde el deseo intrínseco de dar a los Exacto. demás, ¿sí? Y, y veo que en eso su, o sea, veo que esa parte la tienes bien clara, porque siempre intentas darle a lo mejor a tu audiencia, eres supremamente constante y hablabas algo de la credibilidad de la audiencia con, con, en este caso, el creador de contenido. Porque, vamos, tú que eres cliente de nuestra agencia, que hacemos colaboraciones con marcas, o sea, yo lo tengo súper claro, que Tatiana es una de las personas que no se vende, ¿sí? ni uh-huh. por más dinero que haya por medio, es una persona muy transparente en ese sentido. Y, y eso tiene que ver, eso tiene que ver mucho con lo que sucede hoy en día, de que un día un influencer te dice, amo la Coca-Cola, y el otro día dice, amo la Pepsi, y en definitiva se pierde esa credibilidad. Uh-huh. Eh, por eso hoy las empresas apuestan mucho más a los microinfluencers porque lo ven un poco más reales saben que a las grandes figuras les están pagando por hacer eso pero qué bonito que personas hayan construido una relación contigo tan cercana que digan, no, es que yo le creo le uh-huh. creo porque si no, ella no se va a poner a recomendar ese tipo de cosas y creo que tiene que ver mucho con la reputación y algo que, sabes, pensaba yo mucho ahora que me decías como que la responsabilidad de, de tener una audiencia es como que un día te sientes feliz y haces contenido, un día te sientes triste y haces contenido. Y siéntate como te sientas, este, lo sigues haciendo con constancia porque sabes que es como una rutina, ¿no? Sabes Total. que es como, como el gimnasio. Entonces, yo sé, obviamente que hay cosas que la, la, las personas en Instagram saben de ti porque las están viendo todo el tiempo, ven tu día a día, pero ¿qué le podrías hoy contar? A, a tu audiencia de Instagram que no saben qué es lo que normalmente no publicas, qué es lo que más disfrutas <risa> hacer cuando no estás detrás de una cámara. No ah, hablar. lo que
1: disfruto hacer cuando no estoy detrás de una cámara. Sí, correcto. O lo que no saben que hay detrás de cada contenido.
0: No, pues a, eh, Dios hablemos Dios. un poquito de las dos cosas las porque dos. las dos son bueno, importantes.
1: yo en este momento... Yo siento que voy a colapsar, yo soy todo, yo soy mi asistente, yo soy la que organizo los outfits, yo soy la que me maquillo, yo soy la que cargo con las maletas, obviamente a veces me ayudas tú, pero en realidad lo que ellas no saben es es todo el bororó y esto a mí me, me estresa, a veces me cargo, o sea ya son las... Iniciamos a las 8 y a las 9, ya, ya ya quiero terminar porque es la maleta, la cargada, la así. cosa, ayer fue así, 8 de la mañana y casi 7 y media de la noche, o sea, <risa> maletas, mano, maquillaje, entonces el desorden y yo soy la que me toca, o sea, organice otra vez todo, no tengo una persona como que en este momento como que me diga, bueno, yo grabo y tengo una persona que se encarga de organizarme sea, todo el desorden, no, y es algo que la gente no sabe, o sea, la gente ve el resultado y ve todo espectacular, pero no me ven en ese, en ese corre, corre. bueno, bueno, doblemos los zapaticos y entonces al arete, ¿dónde quedó esto? Pásenme en esto. Entonces es algo que ellas no saben. Algo que disfruto yo cuando no estoy detrás de, de las cámaras, que disfruto mucho hoy en día, es el silencio. Me he enamorado del silencio de una manera impresionante y la verdad me encanta estar como sola en silencio, silencio profundo y es algo que no me pasaba. Porque, como te digo, me encanta hablar, me encanta... Yo soy de Cali, amigos, amigamos al baño. Pues estoy acá y, y siempre con amigas, familia. Entonces el paseo de hoy ya éramos 10, 20. Y aquí, en Bogotá, he aprendido eso. Enamorarme del silencio y, y de estar sola. Pero chévere. Y es que la tranquilidad creo que tiene
0: un valor invaluable. ¿sabes? Exacto. sea Y más cuando se vive en un medio que todo el tiempo te demanda de eso, ¿no? De mucho ruido, de estar todo el tiempo... Y cuando hablo de ruido, no es solo al digamos que la experiencia sonora, sino el solo hecho de estar tan abordado de notificaciones, de llamadas, de una cosa, de la otra, hace falta como sentir esa, esa paz. Y yo digo, claro, la vida cambia mucho cuando tienes, o no, redes sociales, porque en definitiva como que el impacto, lo que hablas, lo que dices, puede ser cuestionado y no. Entonces yo me pregunto, ¿qué harías tú? si no tuvieras redes sociales? Si no existieran las redes sociales, ¿qué haría, Tatiana? Me muero. No, <risa>
1: mentira. no, mentira. La verdad, esa pregunta, wow, no me la he hecho. No me la he hecho, pero creo que haría lo mismo, solo que sin redes sociales. Eh, ¿Qué sería lo mismo? No sé, ayudar, eh, atender, servir. Siempre eh, eso me encanta. Tal vez, no sé, haría también un evento, en, en, a tiempos anteriores habían conferencias, solo que no eran redes sociales, pero haría lo mismo y también me veo parar un escenario enseñando con gente, eh, siendo extrovertida, entonces la verdad creo que sí, haría, haría lo mismo. O sea, a mí, él, yo creo que yo nací con el don de servir por mi papá. Mi papá es un hombre que es el mejor, o sea, mi papá es espectacular en ese sentido. Él a todo el mundo le quiere dar, él con todo el mundo es amplio, él es bueno. Él, él es de los que, si a usted en la casa, que alguien llegue y suena ofrecerle un vaso con agua, un pancito, me haga el favor, y yo no soy capaz de sentarme a comer con alguien, sí que esa persona yo le puedo ofrecer. O sea, te lo digo, yo soy como, ¿quieres comer algo? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué hago? No,
0: y tú lo, tú lo comentabas, eh, don Jair, ¿no? Que decía como que. Mi papá era de esas personas que si iban a su casa y le pedían un martillo, decía, no tengo, pero ya le averiguó quién tiene uno y se buscaban todo el barrio. Todo el
1: barrio, y Julio, el martillo de don Pedro, me haz el favorito, me lo traigo Y es, ese es el, y así nacimos yo creo que nosotros todos, mis, mis hermanos y yo.
0: Pues Tati, esos son el tipo de cosas que, que no se comparten en redes sociales, pero que caramba, quedan grabados aquí y ese recuerdo, caramba, tiene cala mucho, ¿sabes? Pero ahora, ¿sabes que cuando se publican cosas en redes sociales, a veces, eh, vamos, tienen un alcance mayor al que no puede creer? Y no sé, ¿te ha pasado como, o bueno, quisiera preguntarte, ¿hay algo de lo que te
1: arrepientas de haber publicado? No. La verdad no. O sea, yo no me me arrepiento hasta el momento de haber publicado nada. O sea, te voy a decir algo. Hay algo en redes sociales que te dicen como que tienes que ser tú, tienes que ser real, yo intento ser lo más real posible, siento que como hablo aquí, hablo en todo lado, soy extrovertida, cuando no aparezco es porque en realidad estoy triste, entonces no tengo que de pronto decir, estoy triste, a veces lo digo, pero la gente dice, está ausente, algo pasa en su vida. Yo creo que es la manera como que me doy a, a conocer en ese sentido cuando las niñas de pronto, bueno, Taki, ¿qué pasó? Porque a pesar de que trato de ser muy disciplinada hay cosas como cuando mi papá se enfermó, por ejemplo, no, por más que intentara, no estaba para salir en redes sociales, no, no quería. Y hay un tema que yo creo que no me he arrepentido hasta el momento porque trato de respetar y de tener en cuenta que me siguen, que soy una, una marca personal que la gente me está viendo, entonces trato de ser muy respetuosa, respeto la gente que, que es como es, que dicen palabras o que hay, hay influenciadoras que la siguen cierta cantidad de niñas y sin embargo no no publican lo que sea y digo chévere porque la verdad admiro eso pero trato yo en mi caso de tratar, o sea, trato de ser muy cautelosa. Como, por ejemplo, si quiero decir algo o si trato de hacer ciertas cosas, digo no, porque yo quiero que la gente, o sea, quiero ser un ejemplo de cosas positivas y no significa que no sea más genial y tenga mis... Pero todo el día estoy trabajando en mí y pues quiero reflejar eso, quiero reflejar cosas positivas.
0: Justo eso quería preguntarte, ¿qué quieres que las personas se lleven de tu contenido? Tanto el que viene siguiéndote por años hasta el que ve una pieza de contenido que quieres que se lleven o que quieres transmitirle al mundo
1: Eh, verdad sobre todo verdad amor por la familia por nuestros padres yo sé que para mí es muy fácil hablar de esto porque tengo unos padres muy amorosos pero en algún momento de mi vida era una niña muy caprichosa no Amaba a mis papás, pero no los valoraba como tal vez lo hago ahora. Y he aprendido que cuando amas a tu familia y la respetas, eso son bendiciones para tu vida. Eh, quiero transmitir que, sea, que uno debe ser uno. Y que lo más lindo es poder tener libertad en, en pareja. Cuando uno siente que, que uno tiene sueños y de pronto alguien te corta las alas, que eso ya lo hemos escuchado en muchas de muchas maneras, eh, al final terminas siendo otra persona que no eres, pero te cansas y vuelves a querer ser tú. Entonces es como, como, como vivir tranquilos, felices y simplemente para mí eh, el amor y, y el amor por la familia y el que tú puedas ser tú, ya, o sea, ya todo eso es ganancia.
0: Y, y, y la familia, yo veo que tú resaltas mucho la familia porque en realidad tiene un impacto muy importante en tu vida y quizá las personas no lo saben, pero hace, hace unos días hablaba con un coach y vamos entendí tantas cosas de lo que significa el modelo de padre y madre en tu vida y cómo muchos de los patrones este, que empiezas a, a generar en tu vida provienen de eso y a veces eres totalmente inconsciente de ellos, ¿sabes? O sea, el, 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 el subconsciente no es ni mínimamente este, proporcional a lo que es el inconsciente. Y tú operas siempre bajo ese inconsciente, no sabes por qué haces las cosas, pero mucho de eso tiene que ver con tu infancia, cómo creciste, este, vamos, todos esos vínculos, y por eso es tan importante sanar muchas de esas cosas y tener, vamos, una base bien cimentada en lo que es la familia. Y yo sé que tú en, en redes sociales... Eh, comunicas mucho esto, um, pero en cuanto a contenido, ¿sí? en lo que digamos proyectas como, como crear, eh, siempre estás innovando y le traes a las, cosas, a las personas eh, cosas nuevas y demás, y no hablas mucho de, de tu trayectoria, de tu carrera, como que siempre te enfocas en innovar, ¿no? nuevas cosas. Pero yo quisiera que nos contaras aquí, dentro de los retos, circunstancias, logros, y todo ese tipo de cosas con las que uno se encuentra en la carrera, ¿Qué podrías destacar tú como tu mayor logro en la vida y tu mayor reto o tropiezo, este, que te hayas encontrado en tu carrera o en tu vida, este, en general?
1: Bueno, eh, eh, bueno, yo no hablo mucho de eso porque, pues, eh, quiero, bueno, de hecho quiero hacer un podcast en algún momento. Ya estoy organizando todo porque quiero Super, hacer podcast. Ya que me lo escucho. Porque quiero eh, que conozcan un poco más de mí y poder, desde mi experiencia, en algún momento dudé en hacerlo, porque decía no, yo no soy profesional, yo... pero después dije, no, yo soy de las personas que puedo, que, puedo eh, que creo, perdón, en que puedo ayudar o puedo dar una semilla en las personas desde mi experiencia. Entonces, eh, bueno, estoy trabajando en eso para hacer podcast, el mayor logro para mí no nos cuentes mucho, ¿no? No, no, mucho, no, para no. no, no, no. Portas, sí.
0: Cuando vayas, te escucho, mejor dicho, le revelas todo el chingo. Sí, pero, exacto. Unas no, unos
1: piquitas, pues. Bueno, el mayor logro para mí es haber hecho, haber creado mi propio evento digital, pero ya viene presencial, que es Reflejos, porque soy una mujer que siempre, el miedo ha sido, uno de mis, ha sido una de mis mayores debilidades, el miedo a todo el miedo a decir no, el miedo a decir sí, el miedo a tomar una decisión, el miedo será que me compro esta blusa, será que es que es blanca, mejor amarilla. Siempre ha habido un miedo para todo en mi vida, miedo, miedo, miedo. Entonces fue como un lanzarme a algo y para mí eso ha sido uno de mis mayores logros porque fue un reto y fue una manera de conocerme y donde todavía me estoy conociendo porque ahora viene presencial y es mucho más el trabajo, entonces para mí es como, Tati, eh... En serio, eres una barraca, porque muy pocas veces me elogio. O sea, como que soy una mujer que me encanta ayudar, sé que soy una mujer con talentos, pero siento que una de mis debilidades es creer en mí también y el miedo. Entonces, como que a pesar de que creo, no soy de las que digo, madre, fue yo soy la más, no, o sea, yo creo en mí, pero todavía siempre hay una duda, ¿será que voy a lograrlo? ¿será que voy a ser capaz? Entonces, siento que mi mayor logro ha sido crear y, y haber hecho reflejos, que es mi evento, de pronto mucha gente no sabe, de pero maquillaje. Pero de eso se trata, ¿sabes? De... O sea,
0: cuando un reto es suficientemente grande que lo asusta a uno, por ahí es. Exacto. Porque las personas que dicen como, no, pues yo puedo hacerlo, o sea, claro, hay que tenerse mucha fe en sí mismo, pero si tu reto no te asusta, si tu meta no te asusta, no estás siendo lo suficientemente ambicioso. Exacto. Ahora, pongámosle en contexto a las personas ¿Qué es Reflejos? Porque ya muchos lo conocen, muchos han asistido, han vivido esta mágica experiencia, pero quiero que les cuentes tú, desde tus palabras, ¿qué es
1: Reflejos? Reflejos es básicamente una experiencia para todas las mujeres que quieran eh, dedicarse un tiempo para ellas, que quieran eh, de recibir algo de, 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 de un aporte positivo para su crecimiento personal, donde quieran aprender a cuidar su piel y donde quieran darle como la cereza del postre, el maquillaje, porque eso ya es como la cereza del postre, eso es lo más, lo menos importante sin dejar de ser importante, porque pues Reflejos es una experiencia donde tú empiezas como a querer eh, amarte más. Porque yo te lo digo, yo hoy en día eh, le invierto tiempo a mi crecimiento personal. Anteriormente no pensaba en eso, no me importaba. O sea, como que me la pasaba eh, viviendo mi vida normal, pero no era consciente. Entonces, ¿a qué me refiero lo que pasó en estos días? con el taxista, que él, ¡ah! y yo decía, y después dije, no, pero si estoy consciente, digo, vengo del el día del taxista, yo mando mis notas de voz, entonces me decían, ¿por qué no escribe? Yo, no, a me gusta escribir, me, me, me duelen los dedos, entonces prefiero mandar <risa> notas de voz. Entonces, sí, cuando tú eres consciente, vives situaciones y experiencias que parecen ser tontas, pero que no lo son. Y si eres consciente, dices, eh, discúlpame porque hoy te falté al respeto, discúlpame, ah, estoy llegando, o sea, como que detallitos, que van haciendo que tú eh, marques como la diferencia en, en tu propia vida. Entonces, hoy en día yo vivo más consciente de lo que hago. Total.
0: Es que fíjate que cuando se tiene la, la responsabilidad de organizar un proyecto de esa magnitud, ¿no? tú sabes que las personas, vamos, no van por una clase de maquillaje, ¿sabes? Van porque en realidad van a tener una experiencia muy cool, este, se van a encontrar consigo mismas, y una vez hablábamos de algo, de un concepto que me gustó mucho y es que, ¿para qué se maquilla una mujer? Para verse más linda, ¿no? este Y resulta que tú, con este evento, lo que, buscas, lo que buscas es que se maquillen desde adentro, ¿sabes? Que aprendan a verse lindas desde adentro, porque tú me comentabas que una mujer se puede aplicar el mejor maquillaje y puede matarse en el gimnasio, pero cuando su alma está rota, eso se refleja y eso Total. se ve.
1: No, y muchas ocasiones, digamos, yo me he maquillado triste y el maquillaje no te cubre esa tristeza. He tenido eh, momentos de tristezas, he tenido y, y me han hecho, o sea, han sido infieles conmigo, he tenido relaciones no tan sanas. Entonces, ese tipo de cosas en las que yo he dicho, ok, stop, y en algún momento en mi vida he decidido decir no y he puesto límites, pues yo digo, si yo ya viví eso, ¿por qué no en algún momento compartirlo? No desde el victimismo ni desde el amarillismo, sino desde decir, podemos y mira, tú pones límites y todo cambia. Y si tú quieres un ejemplo, esto en tu vida, entonces empiezas a pues, cambiar tú, porque lo he hecho en mi vida. Entonces, Reflejos básicamente es ese espacio, esa experiencia, donde la gente también conocerá un poco más de mí y es como, porque yo soy de las personas que digo, bueno, si ella pudo, yo por qué no, ay, claro. si ella esto, yo, entonces como soy esa mujer, Digo, bueno, eso es lo que yo quiero transmitirle a, a mis seguidoras y a las personas que la vida y Dios me permita.
0: Claro, pero hablemos de eso, porque fíjate que ya nos comentaste que tu gran este, logro, orgullo en tu vida es haber creado este, este magnífico evento, pero y, y la otra parte, que sea este parte de la pregunta, eh, ¿cuál ha sido el mayor reto o digamos que el punto más crítico en tu vida con el que te has tenido que enfrentar?
1: Bueno, eh, dos cosas y muchas personas, yo creo que diría que na- casi nadie lo sabe, eh, la muerte de, de mi hermano, el mayor, un hombre muy joven, 21 años tenía, wow. y lo mató un carro, yes. eh, eso es algo que marcó marcó mi vida y marcó a mi familia. Okay. Y después, algo que me marcó muy, mucho, mucho, porque como te digo, una familia muy linda, eso no significa que no hayan problemas y cosas críticas en mi familia fue la separación de mis papás porque llevaban toda una vida juntos, desde mi mamá tenía 16 años, duraban como 35 años y ya los, después de 35 años, entonces fue algo que para mí fue un shock muy fuerte porque no quería ver a mi mamá con otro hombre ni quería ver a mi papá con otra mujer entonces eso fue algo que marcó mi vida y siento que desde eso vienen mis inseguridades, mis miedos eh, porque en realidad pues gracias a Dios no he tenido una vida muy crítica comparada con la de otras personas, pero pues lo que para unas personas puede ser no crítico para mí fue algo que de, se derrumbó mi vida y la de mis hermanos por completo, la separación de mis padres.
0: Qué bonito que ahora puedas sacar tu, tu podcast y hablar de todos esos temas más a profundidad, de, de saber cómo en realidad en la vida de las personas que, que rodean, o sea, como una sola decisión puede repercutir en la vida de una persona, sí, incluso por generaciones ¿sabes? Entonces eh, yo incluso he escuchado a muchos psicólogos hablar de esos temas, de la separación y todo y me parece que sería un tema muy interesante que deberías abordar luego en tu podcast incluso hasta con una profesional hablando de todo ese tema porque es algo que no sé, las personas lo no normalizan tanto han, han vuelto tan desechables las relaciones hoy en día Total. que no saben ese impacto que pueden generar porque el impacto va, es tanto positivo como negativo en muchos aspectos, pero en definitiva, cuando hablamos de separación, es una ruptura, vamos, que hay que abordarla desde un punto de responsabilidad muy, muy grande. Entonces, partiendo de ahí, este, yo creo que hasta aquí, hasta este momento, eh, hemos tenido unos, unos momentos de la entrevista como muy muy chéveres, la verdad es que eh, me ha gustado mucho cómo ha fluido todo esto, y tenemos una sección muy chévere, eh, en, en, en este podcast y es la sección de retos ¿sí? porque okay. ya vamos a ponerle un poquito más de juguito a la cosa yo sé que ya estás haciendo como cara de que
1: ¿what? ¿Qué es <ríe> sí, reto. <ríe> reto pero
0: ya te digo yo que va a estar bien interesante el baila el <ríe> bueno, no la verdad es que como estamos haciendo um, este pues una dinámica en la que claro muchas personas van a ver esto en video pero uh-huh. otras lo van a ver en el formato de podcast, hemos como seleccionado algunos retos este, o preguntas que tendrías que contestar.
1: Ok, ¿sí? vamos. Entonces, <risa>
0: tenemos por aquí, producción. Ayúdenme con. ¿Cómo le vamos Tenemos que ponerle un nombre a eso. El jarrón Ay, de Dios los mío. retos.
1: <risa> el jarrón de los retos.
0: <risa> Entonces. Ay, Dios mío. Tati, ponle cuidado. Voy a ser generoso contigo porque estamos apenas. Este, pues, no entrando sé. en. Sí. <risa> Tienes la oportunidad, mira, vas a encontrar aquí, eh, en esta vasija, retos y preguntas incómodas. ¡Ay, Dios mío! Entonces, para ser generoso contigo, tienes la oportunidad de coger el papelito, verlo, ¿sí? Y si no quieres contestar a ese, tienes la oportunidad de coger otro papelito, ¿sí? Entonces, claro, hay retos y preguntas incómodas, entonces... Capaz, y si te sale un reto, pues dices, ok, lo hago.
1: Y si te sale una pregunta,
0: entonces mejor dicho, que la suerte te acompañe.
1: La suerte está echada. A ver.
0: Tarararán.
1: Ahí, ¡Ay, saqué ¿Tres? Sacaste
0: dos. ¡Un aplauso que sacó dos!
1: A ver, vamos. ¡Ah, no! ¡Saqué tres! ¡Ah, no! ¡Está bueno bien! Está. A ver, vamos es una a ver de retos. ¡Reto! ¡Ay, no! No, este, No, porque le terminé hace poquitos. No. Es que. Termínale a tu pareja por llamada No, no puedo <risa> Hace poco le terminé, no me va a creer
0: <risa> Ay, caramba Bueno, entonces vamos Pero a saltar, claro. esa. Vamos a saltar para otro,
1: esa Para otro para para otro, otro de mis colegas Que venga a ver, a ver, Dios mío Ay, no Hubiera sido buenísimo Que hubiera hecho mi papel de actriz en ese momento Claro, total Llama a tu exnovio Ay, no pero Jennifer puso las más candentes.
0: quiero aclararles señores del podcast que no soy yo quien escribe estas preguntas las escribe aquí la señora de producción
1: llamar a mi exnovio es la muerte porque está esperando bebé ay caramba no, Me matan. no queremos que eso es algo jugoso. Dios mío pero a ver algo normal Jennifer por favor pregunta incómoda mm. Bueno, tu, 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 es, es tu, 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 incómoda, pero admite cuál es el mayor ridículo que has hecho. Ok, ok. Yo creo que le ha pasado a mucha gente. Fui a comprar unos pisos, ahí estaba una señora, salió y yo bueno, no sé qué. Y cuando le pregunto ¿cuántos meses tienes? Pensando que estaba en y me dice no, yo no estoy embarazada. Oh, oh. Estoy gorda y yo la mire yo, o sea, no, me da mucha pena. Súper imprudente. Hoy en día veo a una persona así gordita <risa> o, o como que tengo sospechas, pero no sé cómo te preguntarles si están embarazo porque me da pena.
0: Dios. Exacto.
1: No, pues capaz si no te pegó tu cachetada <risa> ¿Dónde era eso? En Cali, eso fue mucho tiempo. Ay, Dios. <risa> Comprando unos pisos. No,
0: Tati, me, bueno, me quedé ya. con las ganas del reto, no sé. No, Además
1: que no? nos hiciste como Ay, medio no, trampa. Dios, yo ¿qué? creo que ella
0: va a tener que tomar otro. Uno que salga de reto, porque hay unos retos muy interesantes que esas creo que eran las únicas preguntas relacionadas a... a, ver, a yo miro,
1: si este ya no es, ya.
0: Listo, no, ya. No,
1: Vamos no. a ver, a ver qué Es que aquí hay un reto. No, pero es que aquí ya me alegro, no, obvio que... Ah, no. Hm. No, esto no. <risa> no y nos sí, quedamos sí, sin sabor va. siquiera que era, Dios mío. No, 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 porque eso ya está, ya ustedes lo saben. Reto, llamar a tu ex y decirle que lo extrañas. No. No, pues
0: hiciste dos, no, vamos a cortar ese pedazo porque no se puede, porque cómo vas a repetir las preguntas. Un error de producción. Ya, no, no, no. El último, el último que el... es que ese salió repetido. Bueno, el vamos último.
1: a ver otro. ¿Ustedes quieren reto? ¿Quiere que baile el meneíto? A ver. Ah, no, no, no. No, no, no. A ver, vamos, vamos, vamos. Eso todo...
0: Están muy pesados esos retos. No, no,
1: no. Ah, pero es que pregunta. No, no, no. Esas preguntas están muy candentes. Este, este. este. Vamos a ver. Cara. Este Caramba. como que tiene cara de reto. Sí, este. Reto. ¿Llamar a un familiar y decirle que estás embarazada? <risa> Listo. ¡De una! Sí, voy ¡Ay, Dios mío! A llamar a... ¿ah? A ver, espérate. Ay, Dios mío, pero... Bueno, vamos a llamar a, a... quién llamo a decirle que estoy embarazada? No, mis hermanas no viven acá, están durmiendo. Entonces, están, mi mamá va a gritar. Lo, ¿Lo vas a llamar en audio, audio o lo vas a llamar en video? No, voy a llamar normal, audio. Okay, no, okay. no, porque si... Sí, que no, se, o sea, se va a ver el escenario. Bueno, no entonces sería que. mi primita.
0: Vamos a ver. Ok, vamos a ver.
1: Ay, no, pero ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Qué le voy a decir?
0: Pégate bien al micrófono, ¿no? Para que se logre escuchar y lo pones en
1: speaker. Todo el mundo silencio en el set. Vamos a ver, pero ¿cómo le digo? Es que aunque esa es más sosa, vamos a ver qué, qué dice. Vamos, a ver, vamos ella, a ver, Ella es toda sosa, no ni ve a, a nada. Hola, primor de mi vida. ¿Qué más? ¿Estás sola? No. Ay, bebé, no vayas a decir nada. No vayas a decir nada que estoy, estoy aquí. Eh, no, estaba en una entrevista que me hicieron y Ajá. pues estos días he estado como un poquito rara y pues... Marica, tengo mucho miedo, porque imagínate, me hice una prueba de embarazo y estoy embarazada, Diana, y no sé cómo decirle a Cristian. Qué sí, bueno, decir? no te
0: escribo
1: yo, Diana. Ay, no, Diana, tengo mucho miedo, ¿qué hago? Pero, ¿desde cuándo cree usted? ¿Que estoy embarazada? ¿Te sí, o sea, síntomas, ¿desde cuándo? Yo creo que desde antes de irme, pero no sé pues, qué hacer, pues, tengo mucho miedo. Creería. No le voy a decir nada a mi tío.
0: No, pero oiga, ¿y sé qué
1: cree? ¿Cómo cree que va a reaccionar, Cristian? Me va a echar. ¿Sí? ¿Va a decir que usted se quiso embarazar? Sí, va a decir que yo soy una abusadora, que hay novia, no sé qué voy a hacer. Sí. No, ¿qué hago? ¿Me no, no. un consejo? ¿Qué hago? como así que qué hace? decirle? ¿Será que no lo tengo? ¿Será que aborto? Ay,
0: Tatiana.
1: Ay, no, primo. No, 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 no. no. ¿Y ahora con esa ley que uno puede abortar? No, no voy a hacer eso. Ay, primo, no no sé, no le voy a decir nada a mis tío. Yo voy a mirar a ver qué hago. Me voy a hacer otra prueba a ver. Una segunda. Se tiene que hacer una de sangre. Una de sangre, sí. Bueno, pues no. ¿Qué van a hacer sí, ahora?
0: Compré esas de, de Clear Blue.
1: Ajá. Que
0: esa le hice las
1: semanas. Ah, bueno, me dice las semanas. Yo voy a mirar a ver sí. qué decisión tomo y, y. Y le cuento, bueno. Estoy que lloro. Pues, como así, tenerlo. Tenerlo, sí. sí yo voy a tenerlo. obvio ¿Qué tal? ¡Mentira! ¡Eh! ¡Ay, no, la voy a matar! Sí, ¡Bebé! Estuve en una entrevista y me pusieron a hacer un reto que es que llamé a un familiar y dígale que está embarazada y a quién llamo a mi bebé. ¡Ay,
0: marica, la voy a
1: matar!
0: <risa> ¡Te odio! ¿Cuánto, cuánto le das si de 1 a 10 como, como actriz?
1: ¿Cuánto me das de actriz de 1 a 10? ¡Ja, <risa>
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Bebé, te amo, te amo porque Pero el tiempo es oro. Chao, <ríe> chao, te amo. Chao. No, ella es abogada. Entonces, claro, yo la ley, la ley del aborto, es que no, ella es abogada. Entonces, Ay, claro. No, a, a la no
0: vamos a darle un aplauso aquí, señores. Que ¡La actuación! Mejor dicho, Will Smith estaría acá, pero envidioso. Ese Oscar se lo tienen que dar a Tatiana, mejor dicho. Cierto. Por lo menos una india catalina, pero Dios mío. Obvio. Mil, ¡Qué locura de actuación! Ay, no, no sé ni cómo decirle. Bueno. No, Tatiana, yo no sé. Yo tengo algo que, y es, que es muy raro, porque a, a mí cuando me da mucha risa me empieza a doler aquí atrás. No sé por qué,
1: pero me empieza a doler. A mí también me pasa lo mismo, me duele acá.
0: Ay, oye, por lo menos ya
1: encontré a alguien que comparte <risa> mi dolor. Somos dos raros. Pero sí, ese
0: es. es, es eso. Entonces, mientras tú estabas ahí, yo estaba que me ríe, yo me ponía aquí apenas nomás porque me dolía acá. Ay, no, pero bueno, muy chistoso. Tati, vamos, ya que hiciste una excelente... Este, este, actuación. Este, <risa> actuación, cumpliste tu reto. Aplausos, felicitaciones. Ahora sí que vamos por este, una sección de preguntas rápidas. ¿Sí? Estas preguntas son así, súper flash, rápidas. Vas a contestar sin pensar mucho, con okay. lo primero que se te venga a la cabeza. Uh-huh. Y, este, bueno, empezamos.
1: ¿Cuál es tu factor diferencial? Mi esencia.
0: Ok. ¿Clave del éxito? Disciplina. ¿Mayor referente?
1: ¿En Instagram? ¿Muy dónde. ¿Mayor referente de...?
0: Bueno, puedes mencionar cual, cualquiera de tus, de tus referentes mayores. Puedes mencionar hasta tres. ¿Mayor
1: referente de...?
0: Puedes decir, mi mayor referente en Instagram es esto, mi mayor referente de vida es este, mi mayor referente de, no sé, lo que quieras.
1: ¿Mayor referente en Instagram? Camila Coelho, me encanta. Ok, sí. Eh, y admiro mucho a mi hermana. O sea, es como mi referente en muchas cosas. Mi hermana wow, la mayor.
0: super A ver, uh, ¿mejor consejo a la hora de maquillarse?
1: Eh, Un excelente skincare.
0: Ok. Clave. ¿Recomiéndanos un libro, película, serie o algo que quieras recomendarnos?
1: Un líder sin cargo. Un libro excelente. Super.
0: Bien. ¿Cosa que no puede faltar en tu rutina diaria?
1: Hablar con Dios. No puede faltar. No, mi día no es igual cuando tengo ese momento. Qué bonito hábito.
0: ¿A qué edad volverías? ¿Y qué le dirías a tu yo del pasado?
1: ¿A qué edad volvería?
0: Es decir, vamos a, a decir que eh, <risa> tienes la oportunidad de volver al pasado y hablarle a tu yo del pasado. ¿Qué le diría a tu yo del futuro a tu yo del pasado?
1: A mi yo del futuro, ok, le diría, volvería a mis 23 años y le diría que, que no pierda el tiempo pensando en cosas que no, no tienen importancia, que se enfoque en sus sueños, que se enfoque eh, 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 en sus pasiones, en sus, en sus talentos, que crea en ella y que ya lo demás viene por añadidura, porque siento que he perdido mucho tiempo de mi vida. Estupendo.
0: ¿Algún superpoder que desees?
1: Eh... Eh, bueno, no sé, no sé qué superpoder, el nombre, pero recuperar el cerebro de mi papá, eso sí me wow. encantaría.
0: Wow, oh, qué bonito. ¿Y qué
1: superpoder ya tienes? No, no tengo superpoder. No, no sé. Yo siento que mi superpoder es, no sé, no sé. Esa pregunta está muy fuerte. Mi superpoder es tener un corazón bueno. Sí, yo tengo un corazón bueno.
0: En definitiva, eso es un poder. Sí. (risas) Ahora bien, si tuvieras una lámpara de Aladín y pudieras pedirle tres deseos, ¿cuáles serían?
1: Que mi papá volviera a ser como antes, porque lo extraño mucho. El segundo, eh, que me dejara creer más en mí. Y el tercero, tener un día... Con toda mi familia, con toda, con todas, o sea, los mismos de hace unos años atrás, los mismos en los mismos paseos, porque fui muy feliz, muy, muy feliz. Wow. Sí. ¿Y cuál sería el
0: mejor consejo que le pudieses regalar a una mujer?
1: Que se respete y que ponga límites en su vida. Total. Siento que el respeto a uno mismo es lo más importante, y el respeto no solamente es, me respeto y ya no, Inclu- incluye muchas cosas, el respeto a lo que te gusta, a lo que amas, eh, respetarte y ya eso lo dice todo.
0: Estupendo. Bueno Tati, tenemos esta eh, sección de preguntas rápidas culminada y ahora sí. vamos con la siguiente sección ya acercándonos al final y es las preguntas de tus seguidores. Ah, ¿Sí? ¿Qué pues quieren este saber? Una, eh, vamos, hiciste una historia en tu Instagram invitando a las personas a que te preguntaran lo que quisieras entonces, no sabes qué pregunta te haré no. solo, no sé yo así que producción, facilíteme por favor mi celular este, vamos a mirar <risa>
1: alguna de las preguntas que habrán preguntado a mis seguidoras lindas hermosas, preciosas, maravillosas yo veré niñas
0: seleccioné dos de las mejores preguntas <coughs> que recibí y la primera es ¿En qué se basa tu espiritualidad? Dice que irradias mucha luz. Esto lo pregunta Caro Mora 24.
1: ¿En qué se basa tu espiritualidad? Yo voy a responder así. Yo nací en un colegio, yo crecí en una familia católica. En algún momento de mi vida pasé por un momento difícil, como todo el mundo. Y... Eh, siempre tocamos la puerta de Dios más profunda cuando estamos pasando por un momento difícil. Me enamoré de la metodología, de la manera como nos enseñaban en una iglesia cristiana, sin decir que soy cristiana porque siento que decir eso es como, como que la gente cree que tú no te vas a equivocar. Que tú... Y me enamoré del momento en el que yo me sentaba y me arrodillaba a hablar con Dios. Siento que mi espiritualidad se basa simplemente en la necesidad de sentir, que tengo a Dios en mi vida y en, hoy en día en el disfrute de hablar con él, así no lo vea. Siento que cuando le hablo, le entrego, eh, le lloro, le reniego, tengo rabia, no con él, sino que tengo rabia con alguien, aprendí cómo ir a donde él. Si le cuentas a una amiga, tu amiga te traiciona y vaya a decir que está tiene rabia. Pero si le cuentas a Dios, te da soluciones. Entonces siento que mi, mi espiritualidad se basa en, en, en esa paz, en, en, ese, en, esa, en esa magia que siento siempre que me despierto, hablo con él y me voy para la calle a hacer mis cosas. Esa paz que yo siento cuando hago ese pequeño detalle, no lo siento con absolutamente nada. Siento que si no hago eso, no, no es igual mi día.
0: Guau, wow, qué, qué bonito hábito y creo que las personas a veces dejan como mucho de lado esa parte, ¿no? La, las personas se, se han olvidado de Dios y qué bonito es tener una muy bonita relación con Él, porque en realidad hay cosas que humanamente no podemos.
1: Igual, o sea, en la, en la relación con Él tienes que quererla y sentirla, pero para mí la mejor religión es ser buena persona, porque el tener una relación con Dios no significa que seas una buena persona, porque he visto casos de personas que creen en Dios o hablan de Dios o preguntan de un Dios, pero en su día a día, sus acciones con su propia familia o con sus propias personas cercanas, no es la mejor, entonces siento que ahí radica
0: estoy de acuerdo en ese sentido ¿sabes? hay una pregunta que eh, vamos, no voy a decir el el usuario de la chica como por mantener su su, su privacidad eh, pero es una chica que que se encuentra un poco deprimida y dice que ¿qué le dirías a una mujer que tiene su autoestima por el suelo?
1: yo creo que ¿qué le diría? que se diga la verdad confrontarnos es muy difícil y cuando yo he tenido mis momentos de donde estoy con la autoestima por el piso cuando siento que algo en mi vida no anda mal me siento no anda bien perdón me siento conmigo misma y me digo estás fallando en esto si esto no está bien es porque tú estás haciendo esto mal algo estoy haciendo mal algo algo pasa en mí y siento que el confrontarte a ti mismo no es fácil el decirte tus propias debilidades no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que eh, eh, tener un tiempo a solas, quieta, donde tú te, en realidad te digas qué me pasa, por qué siento esto, en todos los aspectos de tu vida. Y cuando tú haces eso, es, es chévere porque te das cuenta de tus debilidades, de tus miedos, de todo, empiezas a trabajar en eso y todo empieza a fluir. Y eso te pasa en el trabajo, en el amor con tu equipo de trabajo, o sea, en todo, en todo momento. Entonces yo le diría que sencillamente se tome un tiempo, unos segundos para ella saber el porqué de eso, que lo descubra, que trabaje en eso y ya. No estoy de acuerdo con la gente que dice, yo soy así porque mis papás eh, no me dieron, ¿por qué no? Hasta cierto punto nuestros padres son responsables de X cosa, pero llega un momento en tu vida en que dices no. Yo no puedo seguir siendo una mujer insegura, miedosa, porque mi papá no me dijo, eres valiente, eres fuerte, que es lo que hacen los papás hoy en día? Eres la mejor, eres, eres, que es lo que nos proyectan, ¿no? Ese ese positivismo que hay que hacerlo, pero a veces se vuelve un positivismo... Eh, que también es dañino en algunas... Un positivismo tóxico, sí, ese total. positivismo tóxico, donde te dicen, dale, eres una dura, tienes que... Si tu cuerpo no quiere hoy estar bien y te sientes triste, que dale por eso también. el tiempo para que esté bien. Si ya ves que es repetitivo, hay que pararle bolas, porque la depresión es una enfermedad, por eso tenemos que tener cuidado y no decir, estoy deprimida, no, estoy baja de nota, hoy no es mi día, pero cuando tú dices estoy deprimida, hay que tener cuidado, porque la gente que sufre de depresión es gente que en realidad sufre depresión, que se tiene que medicar, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el no estar bien, el sentirnos tristes constantemente, es algo a lo que debemos, la verdad, para
0: Además que fíjate en el contexto de la palabra autoestima, o sea, es qué tanto estima te tienes tú mismo, uh-huh. ¿sí? este, pero yo siento que muchas veces el, el tema de la autoestima no va relacionado con la que la, la, que la persona sabe que es, sino con los criterios que los demás definen sobre ella, y ahí es donde en realidad hay un problema, porque muchas personas se pasan toda su vida tratando de hacer felices a los demás, y, y eventualmente, claro, lo pueden lograr, ¿sabes? Pero escuchaba por ahí, se hacen infelices a sí mismos. Total. Y, y en definitiva, yo creo que el, el, el mayor poder de una persona es coger y sacar su autenticidad y coger esos retos y transformarlos en esas situaciones en las que tú puedas decir, ok, yo soy así porque es que yo no tuve esto, no tuve lo otro y esto, y te creaste tus propias oportunidades. Y utilizarlas en lugar de como excusas, mm. este, vamos, como una oportunidad, ¿no? Esa es la forma en la que hay que ver las cosas. Eh, hay muchas preguntas más acá pero, pero vamos, yo, yo quiero hacerte una ¿sí? este, que, que va relacionada a lo que hemos hablado y que lo, lo trataríamos más adelante porque siento que, que es un punto muy importante en tu vida y que me gustaría que le compartieras a las personas y, y, y también digamos que a, a, a tus seguidores un poco de este duelo que, que ha venido siendo la, la, la cuestión de tu papá, algunos no conocen todo el proceso, no saben cómo es me gustaría que, que pues rápidamente les comentes Eh, ¿qué es lo que ha significado en en, en tu vida este momento y por lo que estás transitando para que las demás personas puedan entenderlo y y quizá si ves la oportunidad de sacar una enseñanza de todo esto, pues compartirla con con las personas que nos están escuchando
1: Eh, no es fácil, es un momento de mi vida muy difícil, desde el momento en que mi papá me dejó de reconocer Siento que fue como, wow, o sea, como que mi vida me cambió por completo, o sea, como que yo digo, uy, Dios mío, es muy duro. Siento que es el pedazo más duro de, de, de esta enfermedad. Okay. Cuando yo recogí a mi papá un día y simplemente me miró y no sabía cómo me llamaba. Siento que ahí fue como, wow, o sea, fue, no, es horrible, o sea, es, es, todas las enfermedades son duras, todas, pero esta es muy triste, es muy triste, y ese es el momento más, más fuerte, por así decirlo, de esta patología. Eh, llega un momento en que aceptas, entonces ya hoy en día hablo, como que podría, puedo responder esta pregunta con más tranquilidad anteriormente, ni siquiera podía, no quería que nadie me preguntara, o sea, como que me preguntaban eso y para mí era algo, no quería ni escucharla, ni siquiera. Nadie me hablaba de eso porque de, de los cuatro hermanos fui la más, eh, más que reácida, como la que más le costó a, asimilar esa enfermedad. Eh, ya viene la aceptación, aprendes a vivir con eso y, y, y a darle ese amor a mi papá. Y él, yo le hablo y le digo, mi amor, yo te amo, tú no estás solo. Y él con su mirada, aunque no me habla. Me dice como yo sé, o sea, yo sé que estás conmigo, entonces es muy lindo. A veces se le salen las lágrimas y es esa tristeza de tú querer expresarle a alguien que lo ama y no poder decirlo, o sea, pensarlo, sentirlo y no poder decirle te amo. A veces por allá me dice, yo le digo te amo, mi amor, y él me dice yo también. Como que se le sale, entonces yo me pongo feliz porque es como esperando ese momento y no me lo dice y cuando me dice, me lo dice yo miro y yo, ¡Ah! me dijo que me amaba. Wow. Ya aceptas, pero empieza otro proceso de la o sea se deteriora la, la persona su cerebro va muriendo va muriendo va muriendo entonces cada día lo asimilo eh, además que estoy prácticamente sola porque mi familia no está acá y la verdad eh, 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 es llenarte de 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 amor en ese momento y decir por momentos me siento sola en la ventana de mi habitación respiro y digo no quiero vivir más esto esto es una pesadilla eh, respiro, quiero estar sola, quiero que nadie se me acerque en el sentido pues de que quiero, necesito un espacio para mí, pero en ese momento digo respiro, la respiración es súper importante, me ha ayudado mucho y digo ya, voy a estar bien y sé que él va a estar bien y me recargo para salir a, a hablarle, a decirle porque cuando yo en algunos momentos, cuando algunos momentos he llorado, cuando algunos momentos he llorado porque me, me rumbo delante de él, él el, el de una lo siente y se pone mal y se me olvida, entonces como que digo no. Entonces la verdad eh, eh, siento que es respirar por momentos porque no es fácil, para nada, es, es muy difícil. Y ya, me reincorporo y recuerdo que es mi papá, me acuerdo de todo lo que él ha sido conmigo, recuerdo que sé que todo esto es para bien, sé que hago esto con el fin de que el día que tenga mis hijos, ojalá mis hijos también hagan lo mismo conmigo, porque si soy una creyente de que lo quedas, recibes, Total. entonces pues la verdad no, no, no es fácil pero quiero también como, como te digo en mis redes a veces publico cositas porque no quiero generar siempre un victimismo pero si sí lo hago con el fin de decirle quieran a sus papás, no los olviden tanto cuando sí. tenemos pareja nos olvidamos de los papás y eso no es tan bonito
0: y eso habla mucho de ti sabes eh, escuchaba eso un día un concepto de, de si quieres conocer el corazón de una persona Basta con mirar cómo trata a su familia, cómo trata a un mesero. Eso habla mucho más de la educación de una persona y, y del corazón que en realidad tiene.
1: No, y mi papá, mi papá dejó ese legado. Él, nosotros somos lo que somos, los ramos, <risa> por mi papá. Porque mi tío, mis tías, sí. mi papá fue el papá de ellos. Y hoy en día nuestra familia, nuestra familia a pesar de la distancia, es muy unida. Y siento que el, el, nosotros los ramos, esa es la esencia de la familia, la verdad.
0: Y sabes que todos sabemos que este paso eh, aquí en la vida es, es prestado, todos sabemos que aunque parece a veces largo, eh, en realidad es muy corto y, y en algún momento simplemente partiremos, pero de eso se trata, de qué dejamos, no de qué de nos llevamos del mundo porque finalmente sabes que no es nada, pero, pero qué dejamos y, y ese legado... Es algo que tiene un impacto por generaciones increíbles porque uh-huh. sé que tú lo replicarás con tus hijos, uh-huh. los hijos de tus hijos y de esa forma. Y sabes que una persona cuando, cuando se va, se lleva y a veces se lleva lo mejor de, de las otras personas, ¿sabes? Eh, escuchaba hace poco en estos días, o bueno, veía un video que me impactó mucho porque hablaba de, de, de lo que una persona colecciona dentro de su cabeza, eh, esos momentos que se lleva, y que cuando ya no está, son momentos únicos. Tu padre poseía de uh-huh. ti unos momentos únicos que nadie más vio, uh-huh. ¿sí? que no están grabados en ningún lugar más que en la cabeza de él. Y que para las personas que creemos en Dios, sabemos que hay una oportunidad de compartir todo eso allá arriba. Sí, total. Y de volver a recordar sí. todo eso. Así que no es, no es simplemente... Esta vida acá, al contrario, es como el primer paso de todo lo que nos uh-huh. espera en la eternidad. Así que, pues Tati, me fascinó hablar contigo. La verdad es que eh, ha sido una entrevista increíble, un video podcast que precisamente tiene ese propósito de no ser simplemente la entrevista, sino que tener un espacio de conversación profundo en el que podamos transmitir a las personas. Finalizo con esta última pregunta, que es, ¿qué diría tu biografía en redes sociales cuando ya no estés en este mundo?
1: Ay, Dios mío, ¿qué diría en mi grafía? ¿qué diría? No sé. <risa> claro, diría, es complejo, ¿no? Diría, no, no sé. Eh, yo creo que diría... Eh, fue una mujer que quiso dar en dejar una semilla, dar luz en, en la vida de otras mujeres
0: y... Recuerda que son 180 caracteres.
1: <risa> Sentidas. Y amó a su familia profundamente. No, no, no sé qué más decir porque no sé si la escribiría yo o la escribiría otra persona. Wow, y ya. Me, gusta,
0: me gusta, me gusta esa definición. Tati ha sido un verdadero qué placer. Verdad. Nos la hemos pasado muy bien, ha sido, no tenía un auténtico, pero bueno, había agüita. Y, y la verdad, fue un, un, un buen momento para compartir, así que te agradezco mucho. Te dejo para que te despidas de, de este público y les digas
1: dónde te pueden encontrar en redes sociales y qué okay. se van a encontrar en tu contenido. Okay, okay. Gracias por ver este video hasta el final, la verdad pasé increíble, me encantan esos espacios donde ustedes pueden conocer más a fondo de lo que hay detrás de una cámara. Eh, mis redes sociales son Tati Ramoso, Tati Ramos o Tati ramos o de orijuela, en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook, y van a encontrar simplemente una mujer común y corriente, una mujer que muestra su esencia, contenido de maquillaje, make-up, outfits y estilo de vida.
0: Y muy pronto su podcast, su podcast que Mi ya podcast, viene en camino, en camino. Que, es que les va a fascinar mucho. Señores, muchísimas gracias y señoritas también por haber visto este episodio. Eh, con esta increíble mujer, nos vemos en una próxima entrevista, I'll see you later.
1: Gracias.